0: Lasst euch nicht irritieren, ihr seid schon ganz richtig bei einer weiteren Folge der Lavandall Stories. Dem Podcast über eine der schönsten Gegenden Kärntens und eure Reiseführerin ist wieder mal Nina Pop. Grüß euch. Es gibt neue Geschichten aus dem Lofentol, aber heute weniger im Dialekt als es wird schon immer wieder was Englisches zu hören sein. Und das beginnt schon einmal mit der mit dem Ort, wo wir jetzt sind. Wir sind nämlich zu Gast in Manuel Grasslers Playability Lab. So nennt er sein Labor, in dem gespielt wird und in dem gespielt werden soll. Was Manuel genau macht und warum er mit Steinen, Würfelkarten und anderen spielerischen Methoden sogar bei sehr komplexen Fragestellungen zu Lösungen kommt, die von allen Beteiligten als ergiebiger bezeichnet werden. Darum geht es in unserem heutigen Gespräch. Aber vorher noch einmal zu meinem Rätsel. Ein kleiner Tipp war ja schon dabei. Kennt ihr vielleicht, kennt ihr sogar sicher. Es ist klein, es ist vielteilig, es ist total bunt, es gibt Manschkerl, Steine, Dachziegel, mir waren immer wichtig, die Dachziegel. Was ist das? Was haben wir? Klär uns auf, Manuel.
1: Was wir hier liegen haben, ist eine Box voll mit Lego-Steinen und Lego-Figuren, die uns dabei helfen, unser inneres Kind wieder ein bisschen zu erwecken und unsere Gedanken auch in echt zu bauen.
0: Aber das lässt sich ganz gut im Business, im Geschäftsleben, in der Geschäftswelt im nutzen und darüber werden wir heute sprechen. Servus Manuel, schön, dass ich da sein kann. Schön, dass wir uns wiedersehen.
1: Ja, hallo Nina. Freut mich auch besonders, also, dass du jetzt bei mir bist. Hier in Wolfsberg. Genau. Das letzte Mal haben wir uns ja in Graz gesehen.
0: Genau. Wir haben uns kennengelernt, also eigentlich bei der Schlüsselübergabe fast. Was muss man sagen, ich war in einer Bürogemeinschaft in Graz, einem wunderschönen Büro mit Blick auf die Altstadt und auf, auf den Schlossberg. Mhm. Ähm, und ähm, bin dann aber ausgezogen, weil sich einfach Dinge verändern manchmal und habe dann meine Nachmieter kennengelernt und das war der Manuel und an diesem leichten kärntner erlaufend, Sing-Sang habe ich gedacht, oh, kommt da wieder wer und war natürlich neugierig, was der Manuel macht und dann habe ich eine Sache erfahren, die mir vollkommen fremd war Manuel hat es mit Spielen. Ja, okay. Und dann habe ich mir gedacht, also, was macht er eigentlich? Und die Frage stelle ich dir jetzt noch einmal. Was machst du eigentlich?
1: Was mache ich? Ich bin als Facilitator unterwegs. Das heißt, ich gestalte Workshops, ich moderiere Workshops und helfe Teams dabei, komplexe Herausforderungen zu lösen. Ich sehe mich aber auch als Katalysator oder Beschleuniger für das Spiel in der Arbeit. Weil ich bin einfach draufgekommen, dass ähm, wenn man methodisch arbeitet also in einem Workshop und Menschen mehrere Sichtweisen auf ein Thema haben, ähm, das Spiel dabei unterstützen kann, die Menschen zu öffnen, ihre Kreativität zu entfachen und unterschiedliche Perspektiven nebeneinander bestehen können und dürfen, was es sonst in der Praxis oft nicht der Fall ist, ähm, weil es oft über richtig und falsch geht und im Spiel kann man, Zwei Dinge nebeneinander stehen und damit diese Prozesse, wo Menschen miteinander zusammenarbeiten, also viel besser beschleunigt werden können und die Leute mit einer Freudvoll, mit Freudvoll und mit einer Leichtigkeit zu guten Ergebnissen kommen.
0: Das heißt im Prinzip, wenn man jetzt noch nicht so ganz tief in die Materie hineingeht, du bist jemand, der einerseits Workshop leitet und das mit ganz speziellen Methoden. Genau. Das heißt Methoden, die das spielerische Element im Vordergrund stellen.
1: Kann man das so ja sagen? Genau, genau. Also im Kern mache ich für die Kunden also diverse Workshops, also je nachdem, was für Problemstellungen, Aufgabenstellung sie haben, sei es eine neue Unternehmensstrategie, sei es, wir wollen im Team besser zusammenarbeiten, sei es irgendwie, wir brauchen neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, alles, was ein bisschen mit entweder guter Zusammenarbeit oder mit Erneuerung zu tun hat. Und dort braucht man oft Kreativität beziehungsweise auch einen guten Blick drauf, wie wir miteinander tun können und dort bringe ich dann spielerische Methoden mit und entfache damit den Spieltrieb der Menschen wieder oder wie meine Tochter es immer sagt, der Papa lässt sich dafür bezahlen, dass andere in der Arbeit spielen dürfen.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch, was also, muss man sagen, also ich war schon sehr angefixt, sagt man. <lacht> Nein, sehr beeindruckt und ein bisschen neidisch war ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, auf deinem Grazer Büro und Du bist ja jetzt nach Kärnten gezogen. Warum? Werden wir dann später vielleicht noch mhm. darüber sprechen. Ähm, bist in einem, dein Büro befindet sich wirklich in einem der ältesten Häuser der Stadt, wirklich mitten in der Altstadt, neben dem Haus der Regionen und neben dem Restaurant Keins, sehr zu empfehlen. Mhm. Und neben dem alten Reckturm, wo früher mal die Gefangenen gedarft haben oder so. Ja. Und also es ist ein altes Gemäuer, alte Steine und so weiter. Und dann sieht man lauter bunte Farben und wenn man durch die Glastür scha Tür schaut, sieht man dann Lego-Steine, Playmobil und so weiter. Also denkt man sich, hallo, was passiert da? Äh, insofern hat deine Tochter recht, <lacht> du bringst Erwachsenen das Lego-Spielen wieder bei und durch dieses Spiel kann man sie offensichtlich zu äh, Ergebnissen, die sie gerne und willig honorieren dann. Ja, kann man das so sagen?
1: Ja, auf alle Fälle. Ähm Eben nicht nur nicht nur gerne und willig honorieren, sondern ähm, es ist die, die Dynamik verändert sich einfach ganz stark. also Worüber wir jetzt sprechen, was du angesprochen mhm. hast, ist äh, Lego Serious Play. Ja. Das ist eine Methode, die hat seit, ähm, ist seit 20 Jahren am Markt. Die wurde damals von Lego entwickelt, oder in Auftrag gegeben, weil der damalige Geschäftsführer von Lego, der war mit seinem Management-Team ziemlich unzufrieden, weil so Klassiker, er hat ein Management-Team-Meeting und dann sitzen dort so seine zehn Top-Manager und Managerinnen am Tisch Reden tun immer die gleichen zwei bis drei Personen. Das kennen wir auch oft aus Zusammenkünften, dass immer die, die Lauten mehr reden als die leisen. Ähm, was dazu führt, dass die, die leiseren irgendwann aus dem Prozess aussteigen und ihre Sichtweisen einfach nicht gehört werden. Und ich gesagt, das ist ziemliche Verschwendung.
0: Mhm. Das ist wirklich so. Ich habe ich, im Vorfeld hab ich einiges recherchiert zu dem Thema und das war eines der größten, eine der größten Überraschungen für mich persönlich. Also das heißt, normalerweise mit herkömmlichen Methoden ist es so, dass geschätzt durchschnittlich also nicht geschätzt, sondern durchschnittlich und das nachweislich, rund nur 20 Prozent der Gedanken, Ideen, der Kreativität, der Ressourcen, die jetzt im Raum sind, genutzt werden und 80 Prozent halten sich zurück, schweigen, denken sie, ah, meine Idee ist sowieso, die ist nicht besonders originell und so weiter. Also würde man ohne diese Methode auf 80 Prozent des Inputs verzichten.
1: Genau. Und das ist eine extreme Verschwendung. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, also zehn Menschen geben ihre Zeit her und ihre Gedanken und ihre Willigkeit, irgendwo mitzuarbeiten. Und von den zehn Menschen also sind zwei Menschen, die wirklich Impulse geben und der Rest steigt dann irgendwann aus. Das ist viel Verschwendung an Potenzial, aber auch Verschwendung an Lebenszeit, ganz ehrlich. Mhm. Weil wer von uns möchte im Meeting sitzen oder im Workshop sitzen, also, wo ich mich nicht einbringen kann und einfach nur dort meine Zeit absitze.
0: Ja, und dann ist ich kann mir vorstellen, es also ist auch so gängig, man geht in ein Meeting, man bringt sich zwar nicht ein, weil man das Gefühl hat, das ist ja ein was man selber denkt oder so, dann geht man raus und geht vermutlich oft auch mit der Haltung raus, das, was mir wichtig war, ist ja gar nicht zur Sprache gekommen, eben genau deshalb, weil ich einfach auch nicht offensichtlich keine Situation vorgefunden habe, wo ich mich einbringen kann und will. Und dann gehe ich raus und sage, ey, immer das Gleiche und also die Unzufriedenheit auch im Unternehmen bessert sie nicht wirklich? oder? Geht <lacht> nicht <lacht>
1: wirklich, nein, nein. Und ich sehe halt äh, Meetings, an, die Art und Weise, wie wir Meetings führen, kann man ja auch sagen, das ist wie eine Technologie. Und da sind wir in vielen Bereichen, also es hat sich schon viel getan in den letzten 10, 20 Jahren, aber in vielen Bereichen führen wir Meetings durch wie damals vor 50 Jahren. Der Chef lautet ein, die Mitarbeiter kommen und dann gibt es einen Assistenten oder eine Assistentin, die irgendwie durch die Agenda durchführt. Eine Person redet, der Rest nickt ab oder gibt vielleicht eine Information Preis und das war es dann im Endeffekt. Und wenn ich mir denke, wir sind aktuell in einer Zeit, wo sich so viel verändert, wo man so viele Menschen mitnehmen müssen oder uns einmal warm werden müssen mit den ganzen Veränderungen, die passieren, neue Technologien, künstliche Intelligenz, die neuen Anforderungen in der Arbeitswelt, Mitarbeiter wollen nur mehr vier Tage in der Woche arbeiten und da idealerweise auch nur 30 Stunden und nicht 40 Stunden in vier Tagen oder so, dann sind es einfach Themen, wo man einen partizipatorischen Dialog brauchen, wo man die Leute einbringen müssen. Und wenn sie sich da nicht einbringen können, dann steigt zusätzlich die Unzufriedenheit, sondern also die macht eigentlich meines Zeichens mehr Schaden als Nutzen. Und daher wäre es notwendig, auch sich die eigene Meetingkultur anzuschauen also und dort auch mal ein Technologie-Update durchzuführen.
0: Mhm. Jetzt auch in der Methodik einfach, wie man Workshops macht, ne? weißt du, ja. Ein zweites Moment, das ich so in der Vorbereitung auch, über das ich gestolpert bin und das mir persönlich sehr wichtig scheint, ist, du hast selber gesagt, es ist in den letzten 50 Jahren unheimlich viel passiert. Also die Methodik so eines Meetings ist weitgehend gleich geblieben, aber es hat sich so viel getan und zum Beispiel so vieles, was das Haptische betrifft, ist, dafür ist einfach kein Platz, kein Zeit mehr mhm. ja, und auch die, also keine Wertigkeit. Man sagt, ähm, und man sieht, die einzige Haptik, die wirklich nur funktioniert bei vielen, ist einfach, dass man wischt oder tippt. Ja? Aber so viele andere haptische äh, Kompetenzen sind aus meiner Sicht verloren gegangen. Mhm. Ist das auch ein Grund dafür, dass, dass diese Methoden heute so, muss man ja sagen, erfolgreich sind? Ja?
1: Ähm, ganz sicherlich, weil ähm, der Körper, also wir sagen im Lego Series Play sagen wir, um, give your brain a hand oder gib deinen deinem Gedanken mit der Hand so also eine Unterstützung und das funktioniert im Deutschen leider nicht so gut wie im <lacht> Englischen, aber es geht einfach darum, dass wir in unserem Körper auch ganz viel Wissen und Erfahrungswissen speichern, dieses kinästhetische Wissen, um, auf das wir oft gar keinen Zugriff haben und das merkt man am besten dort, wenn man am Bankomaten steht und den BIN-Code eingeben möchte. Wenn ich aktiv daran denke, was mein BIN-Code ist, habe ich verloren. Wenn ich meine Hand einfach drauflege und die weiß schon, wie sie tippseln muss, so also habe ich den pin auch richtig drinnen. Das kennen vielleicht auch die Zuhörerinnen deines Podcasts. <lacht> das heißt, wir haben viele Informationen im Körper gespeichert und nicht nur rein im Kopf. Und Kinder erleben die Welt ja auch durch Bewegung, durch begreifen. Ausprobieren, sie durch Greifen. Sie, begreifen, sie begreifen, begreifen, ganz genau. Ja. Und mit ähm, spielerischen Methoden, wo man auch viel gestaltet darin, ähm, mache ich meine eigenen Gedanken angreifbar, also begreifbar und angreifbar im positiven Sinne. Auch jemand anders kann meine Gedanken plötzlich sehen und begreifen, leichter begreifen und verstehen. Und ich mache sie aber auch ein Stück weit äh, im positiven Sinne manipulierbar. Weil ich kann die Modelle oder die Dinge, die ich gestalte, verändern. Und durch diese Veränderung verändert sich bei mir im Kopf aber auch wieder was. Meine, der Hintergrund da ist äh, Konstruktivismus und Konstruktionismus. Wer sich da vielleicht etwas näher vertiefen möchte. Aber das Tun... Im Tun lernen wir mehr, als wie rein nur im Denken. Und das merkt man spätestens dort, wenn man äh, von irgendeinem schwedischen Möbelhersteller ein Möbel aufbauen möchte. Man kann den Plan durchlesen, noch und nöcher. Erst beim Tun merkt man, wie es wirklich funktioniert.
0: <lacht> ja, ich das hat an meine Söhne. wie <lacht> früher mal. Nein, äh, was ich sagen wollte, ich habe... Ähm, zwar nicht mit Lego Serious Play gearbeitet, aber im Design-Thinking-Prozess. Und da geht es auch darum, zum Beispiel eine Veränderung herbeizuführen. Ich kann mich erinnern, das, das Thema war, wie, muss, wie sollte ein Bauernmarkt in, einem, in einer Stadt ausschauen im Jahre 2023, ähm, damit die Leute ihn auch wirklich besuchen, damit sie was davon haben, wie, was muss er zum Beispiel für Berufstätige haben, die keine Zeit haben zwischen 7 und zwölf ja? mhm. und so weiter und so weiter. Und da haben wir eben so Modelle gebaut, und anderem mit Lego, Duplo oder irgendwelchen Papierstreifen, mhm. Wolle, Stoff etc. Und die, aus dieser Erfahrung heraus weiß ich einfach, wie, wie lustvoll das auch ist. Also du hast die Aufgabe, du denkst ja zuerst, super, klasse, jetzt soll ich mit Lego spielen oder irgendwas, so quasi. Und weil es alle anderen auch tun in den Gruppen, machst du das natürlich dann auch. Und nach zwei Minuten steigert sich jeder so rein und dann wird auch, <lacht> jetzt gerade nicht gestritten, aber gefeilscht um kleine rote Steine oder solche Sachen. Das ist ganz lustig. Und dann hinterher haben wir diese Projekte präsentiert und das war unheimlich klasse, weil du manipulativ sagst, man kann ja noch im Nachhinein Dinge verändern. Man genau. kann sagen, das finde ich super, aber der Baum steht dafür zu. Es beengt diese Szenerie oder was auch immer. Also, es, dieses haptische, spielerische macht auf, offensichtlich. Und vielleicht ist es auch deshalb so, ja, so, so ein Erlebnis, so ein positives Erlebnis, weil man heute oft gar nicht mehr so oft Gelegenheit dazu hat, einfach so jetzt ähm, scheinbar zweck, ohne Zweck, zweckfrei, ja, und ohne konkretes Ziel einfach ins Tun zu kommen, um zu schauen um mal, was dann entsteht.
1: Also das gibt es relativ selten, so dass du Zweck, also dass du zweckfrei in der Arbeitswelt irgendwo ins Tun kommst, weil genau. es muss ja immer irgendwo ein Ziel erfüllen, genau. oder? Und in deinem Fall war es halt. Auch im Privaten, äh,
0: finde ich immer. Auch mehr. im
1: Privaten, natürlich. Also ähm, Elternsein ist heute zum Hochleistungssport geworden, ja. dank Social Media und äh, diversen Plattformen. Ähm, und das ganze Leben ist eigentlich mittlerweile sehr leistungsgetrieben. Und wer kann aus dem Leben die noch mehr rausquetschen und, und auspressen, quasi so ein Stück weit. Aber einfach nur das freie Spiel ohne Ziel und einfach zu erforschen, wie es Kinder machen, Also das, das gibt es bei uns in der Erwachsenenwelt relativ selten. Und so wie du es beschrieben hast jetzt mit dem, mit dem Bauernmarkt, ist es ja auch das Ziel zu erforschen ein Stück weit, wie könnte das funktionieren, was wird es da brauchen, eine Metaperspektive auch einnehmen zu können und von oben drauf schauen zu können und daraus auch zu lernen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und genau das ist es ja auch, was Kinder machen, also wenn sie lernen. Im Spielen ähm, spielen sie ja Situationen aus ihrem Alltag nach, bauen vielleicht irgendwas Fantasievolles ein und so weiter und stellen sie nicht die Frage, wie, wie werde ich zu einer Mama? Na, ich bin jetzt eine Mama oder ich mhm. bin jetzt ein Astronaut und ich bin jetzt eine Anwältin oder eine Restaurantbesitzerin und so weiter. Ich telefoniere mit genau. einem
0: Backelkorten. So.
1: Und für das Hirn kann ich nicht unterscheiden zwischen Realität und Fantasie. Fürs Hirn, das verarbeitet die Signale gleichermaßen. Das heißt, ich lerne auch in einem fiktiven Kontext, wie es da jetzt ist mit einer, innen das Prototypen, in dem Fall immer Basteln für Fortgeschrittene, ähm, lerne ich ja auch, wie Größenverhältnisse funktionieren, wie vielleicht auch soziale Dynamiken funktionieren, wie das ausschauen könnte, wie kann ich zufahren zu diesem Bauernmarkt, also welche Leute könnten es nutzen, steht ja den ganzen Tag alleine, weil eben die Leute sehr viel arbeiten und nicht zu den Zeiten, wo der Bauernmarkt geöffnet hat, hinkommen können und so weiter. Und das lerne ich halt im Tun viel leichter, als wenn ich nur drüber nachdenke, weil dann einmal zufällig was passiert, es fällt was um, es, 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 es bricht was ab. Und diese Zufälligkeit, die wir, der wir damit auch Raum geben, bietet halt auch Potenzial dafür, neue Erkenntnisse zu generieren und neue Erkenntnisse zu finden. Und das Freudvolle, was du beschrieben hast, dieses Lustvolle, wenn man dann bastelt und man baut und da richtiger Challenge entsteht, dient ja auch dazu, sich emotional viel stärker damit zu verankern. Und wenn man Freude und Spaß bei was hat, dann lernt man auch viel leichter. Weil das brauche ich ja als Grundvoraussetzung im Kopf, damit sich überhaupt auch neue Dinge festsetzen können. Deswegen lernen Kinder ja auch in den ersten sechs Jahren so viel. Und dann kommt die Schule. Und dann nimmt Lernen gerade meines Erachtens auch massiv ab. Ich uh, finde, die ersten sechs Jahre ist echt eine Hochleistung, was da passiert. Uh, und wenn mir dann aber gesagt wird, wie ich lernen muss und wie etwas umzusetzen ist, also dann, dann, dann fehlt mir dieses positive Element im Kopf, diese Emotion, die ich brauche, um gute Verknüpfungen im Hirn herzustellen.
0: Deckt sich leider mit meinen Beobachtungen. Ja, leider, ja. ja weil das ist ja der Grund, warum dann immer wieder Leute trotzdem sich überlegen, wie könnte man genau diesen Schnitt irgendwie vermeiden und neue Methoden, eben wie das, also so spielerische Zugänge. Oder es gibt zum Beispiel das Institute of Right Questioning in den USA. Von denen bin ich fasziniert, weil sie sich einfach mit der, mit der Bedeutung von Fragen in unserer Welt auseinandergesetzt haben und eben genauso festgestellt haben in den ersten sechs Jahren des Lebens, Fragen Kinder von sich aus, weil sie die Welt erkennen, erkunden, entdecken wollen. Und dann ist dieser massive Bruch da, weil dann auch diese, dieser Freiraum damit fragen. Fragen öffnen ja immer und Sätze mhm. mit einem Punkt machen, beenden das Ganze. Genau. Ne? Und so, genau. Also, da, ja, jetzt frage ich mich, was, was ist da deine Rolle? Weil, okay, da kann man sagen, du ein bisschen und dann kommt schon was, aber offensichtlich braucht es da jemanden, der oder die schaut, damit es jetzt zeitlich, formal und so weiter funktionieren kann, ja. Ne?
1: Ja, also einfach nur hinzugehen und sagen, da habt ihr das Material und Spiels jetzt einmal, funktioniert nicht. Dafür sind wir sozial nicht geprägt, äh, gerade in der Arbeitswelt. Das ist ja, das ist ja kindisch, das passt ja nicht und so weiter, und dann kommen halt so typische Hemmnisse im ersten Moment. Das heißt, meine Aufgabe ist es natürlich, im Vorfeld ähm, ganz intensiv mit dem Kunden oder der Kundin abzuklären, also was ist denn die Aufgabenstellung, was wollen wir erreichen?
0: Entschuldigung, was wären da so Beispiele, mit denen die Leute zu
1: dir kommen? Ganz unterschiedlich. Ähm, nächste Woche ist ein Beispiel, ähm, wie können wir als Team, also es ist ein Team, die bauen gerade einen Inkubator auf, also die wollen Startups anziehen aus der Organisation, weiterentwickeln und dann in den Markt rauslassen und die sagen, hey, wir brauchen irgendwie eine gemeinsame Identität, eine Markenidentität, die aus uns heraus entsteht, wie gelingt uns das in einem Tag eine Markenidentität zu entwickeln? oder jetzt kürzlich einmal war die Frage, ja, wir haben eine Learning-App, also ein Unternehmen mit einer großen Akademie und Management-Ausbildner, die haben eine App, wo man Lerninhalte konsumieren kann. Die sagen, ja, AI, künstliche Intelligenz, ist jetzt groß am, am, am Aufblühen. Wir wollen einen Kreativworkshop dahingehend, wie AI uns unterstützen kann. Oder was anderes wieder, eine Bank, große österreichische Bank, die sagt, Hey, wir müssen uns verändern, wir müssen äh, uns transformieren. Wir wissen aber noch nicht ganz genau, wohin wir uns transformieren wollen, also wollen wir mit unseren Mitarbeitern äh, zusammenarbeiten und schauen, also, wie könnte denn die Bank der Zukunft ausschauen und was würde das für uns bedeuten auf unsere Werte, auf unser Verhalten und unsere Handlungsweisen. Das wären so ein paar Beispiele, die in die Richtung gehen.
0: Wie groß sind die Gruppen, mit denen du arbeitest?
1: Ähm, unterschiedlich. Am liebsten arbeite ich mit Gruppen von acht bis zwölf Leuten. Ähm, ist aber selten der Fall. Meistens sind es zehn ähm, plus. Ähm, ich habe auch schon mit 160 Leuten gearbeitet über den ganzen Tag hinweg bei einer Leadership konferenz ähm, Das ist ganz querbeet. Aber am liebsten sind mir so acht, acht Leute, so typisch wie Amazon ja sagt, also Teams sollten nicht größer sein, äh, sollten genauso groß sein, dass man mit zwei Pizzen das Team <lacht> satt bekommt. Mhm. Und dann bist du in der Größenordnung acht Leute. Ähm, meistens ist es aber mehr. Und jetzt hast du jetzt hast du Zwölf-Leute-Hausnummer für so einen Workshop, du hast einen Tag Zeit, dann musst du ja den Workshop auch so gestalten, dass die zwölf Leute, die vielleicht noch nie so in dem Kontext zusammengearbeitet haben und sich eigentlich erst finden, kennenlernen müssen, die sollen aber eigentlich ab Minute Null produktiv sein. Das heißt, da ist es meine Aufgabe, relativ schnell einen vertrauensvollen Rahmen herzustellen die Leute aufeinander neugierig zu machen, auf das Thema einzuschwören und dann zu aktivieren, dass die relativ schnell ins Arbeiten und ins Tun und in einen guten Austausch kommen, um dann auch Entscheidungen zu treffen. Zu sagen, so, okay, das ist jetzt die gemeinsame Story, die wir entwickelt haben, das ist jetzt dieses Zielbild, das sind die strategischen Prioritäten, die wir abgeleitet haben und, und, und.
0: Du musst die ähm, knacken gleich einmal, oder? Ja. Hm? Du musst die am Anfang gleich mal knacken. Natürlich,
1: natürlich. Und ich musste dir den sicheren Rahmen machen, dass die sagen, okay, das Spielerische ist jetzt vielleicht doch nicht so blöd. Wobei interessanterweise kommen ja die Kunden hauptsächlich zu mir und sagen, du Manuel, wir haben da eine Problemstellung, wir haben es auf andere Wege schon probiert, also wir würden es gerne spielerischer machen. Und das ist querbeet vom Industrieunternehmen bis zum Vorstand in einer Bank, wo man das nicht vermuten würde, bis hin zu dynamischen Startups, IT-Firmen, bin ich da ganz querbeet unterwegs.
0: Ja, und nun? Noch ein Hinweis in eigener Sache, denn es weihnachtet sehr und was würde denn besser passen als ein schönes, dickes, rotes Buch mit Geschichten über das Lavental, über die Leute hier, über Bräuche, über das gute Essen und die Kultur und vieles, vieles andere. Wenn ihr also... Leute, die zwischen Reichenfels und Lavamünd beschenken wollt oder Exil-Lavantalerinnen und Lavantaler oder einfach Feinspitze, die schon immer wissen wollten, was da an der Lavand, an beiden Ufern so zu finden und zu schätzen ist, dann schaut einfach vorbei auf www.lavantal-stories.at Ihr könnt das Buch bestellen oder ihr wendet euch an den Buchhandel. Tja, und damit... Ähm, habt ihr einen ganz tollen Geschenktipp und nun geht's wieder zurück zu Manuel in seine Spielewelt. Viel Vergnügen. Ich kann mich erinnern, ich habe den gerade im Büro noch mal besucht und ähm, da hat, hattest du, das war kurz nach Corona, wo sowieso unheimlich viel äh, online passiert ist ja? ähm, und da war es da hast du gerade moderiert, so ein Meeting zwischen, oder eine, wie soll man sagen, einem Workshop, weil es wird hier wirklich gearbeitet, also ist es schon ein Workshop und ein Seminar in dem Sinne. Ja? Und da waren Leute in Graz, in den USA und irgendwo in Asien. Ja? Also es funktioniert das, oder du hast mittlerweile auch diese Kompetenz, hast, hast du die dir über, in der Corona-Zeit angeeignet oder hast du schon vorher solche Meetings auch gemacht?
1: Ich war früher also, vor Corona und auch vor der Selbstständigkeit war ich viel im Ausland unterwegs. Also, ich habe drei Jahre in der Schweiz gearbeitet und war für die Schweiz, für das Schweizer Unternehmen in den USA unterwegs, im ganzen europäischen Raum. Ähm, dort gab es natürlich häufig auch die Situation, dass nicht alle immer am selben Ort sein konnten. Das heißt, wir mussten hybride Settings darstellen. Ähm, zusätzlich wollte ich nicht immer reisen und ich gesagt: Leute, ähm, wenn wir zusammenarbeiten, dann bitte digital und remote. Ähm, weil ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen. Und deswegen habe ich mich auch immer schon damit beschäftigt, also was geht denn eigentlich, welche Technologien, welche Tools gibt es denn, die uns dabei unterstützen, gut zusammenarbeiten zu können. Und das hat mir natürlich geholfen, also in der Corona-Zeit. Absolut, plus eben die bestehenden Beziehungen zu meinen Kunden. Zuerst habe ich ja gedacht, puh, jetzt ist Corona, jetzt sind meine Workshops weg, meine Einkommensgrundlage ist futsch. Mhm. Und dann kommen aber schon die Anrufe von den Kunden, du Manuel, ähm, wir sind auch von Corona betroffen, wir haben einen großen Strategieworkshop, den müssen wir machen, also hast du eine Idee, wie wir es online machen können. Und ich habe gesagt, ja, ja, finden wir schon was raus. Und dann setze ich mir ans Reisbrett und dann entwickle ich einen Prozess und eine äh, Umgebung, die dafür funktioniert.
0: Deine Kundinnen und Kunden, ähm, die kriegen von dir jetzt einmal auch eine Workshop-Leitung. Du begleitest sie durch diesen Tag, dauert meistens ein Tag, wenn ich da. Okay. okay, also durch die Tage, du bist präsenter, entweder so äh, virtuell oder halt vor Ort, ne? aber im Vorfeld passiert ja dann einiges und im Nachhinein, oder?
1: Genau, also wenn ich Workshops durchführe, ähm, im Idealfall schaut es aus, als ob ich nichts zum tun habe, ja. im Workshop. Ja. Also dann habe ich alles richtig gemacht, weil wenn, wenn es mich nicht braucht im Workshop und die Gruppe von Anfang an zielgerichtet arbeitet und, und, und spielt und sich austauscht und zum Ergebnis kommt, also dann habe ich alles richtig gemacht. Die Hauptaufgabe ist es im Prinzip im Vorfeld den Kunden zu verstehen, das Setting zu verstehen, auch zu verstehen, woher kommen die Teilnehmerinnen, was sind deren Beweggründe, was sind vielleicht auch deren Befürchtungen, das alles aufzunehmen und dann einen Workshop zu designen, das heißt zeitlich, räumlich und inhaltlich so auszugestalten, dass die Leute auch bei der Stange bleiben und mitmachen wollen ähm, und das alles zu organisieren dann passiert der Workshop wo ich durchführe und dann halt nachkorrigieren muss, wenn nochmal was anders läuft weil die Gruppendynamik halt so ist und im Nachgang geht es auch dann darum also die Inhalte zu sichern und aufzubereiten ähm, etwas, was meine Kunden sagen, also die, die, die wahre Magie, die ich einbringe, ist es, ähm, einen Lego-Workshop im Nachgang so zusammenzufassen, dass er vorstandstauglich ist. Okay. Das Und bedeutet? Das bedeutet, dass ich die Inhalte, die erspielt worden sind, meistens auch äh, mit einer Kamera aufnehme, transkribiere, Handlungsanweisungen ableite, das Ganze so ausgestalte, wie es eine klassische Managementpräsentation wäre, natürlich immer mit dem spielerischen Touch, den ich reinbringe. Um, und dass die das nutzen können. Und Kunden gehen vermehrt auch her, dass sie tatsächlich auch meine Slides, meine Wörter nutzen in der internen Unternehmenskommunikation. Ja, vor allem, das ist ja wichtiger, also, um eine Akzeptanz dafür herzubringen und zu sagen, also, hey, das ist jetzt nicht einfach nur, da kommt jetzt dieser verrückte Grazer oder Kärntner daher, und spielt da Lego mit uns, sondern dass das einfach anschlussfähig ist an die Arbeitswelt. Und da hilft mir natürlich, dass ich lange in Konzernen gearbeitet habe und mit Konzernen arbeite, um zu wissen, wie die Sprache ist, die sie brauchen.
0: Du, du spielst Lego und verdienst dein Geld damit, ja, okay. Oder mit Duplo oder mit anderen Methoden, die etwas spielerisch sind. Aber wie bist du dazu gekommen?
1: Ich bin immer schon leidenschaftlicher Brettspieler gewesen. Also früher noch, wie ich noch im Lavantal gelebt habe, ähm, war so klassisch. Donnerstag, Freitag, Samstag gehen wir fort. Zuerst in den Sixties und dann fahren wir Klagenfurt oder Graz oder sonst irgendwo hin. Und es war so mühselig. Es war jedes Mal dasselbe. Aber irgendwie da geht auch nicht. Und dann bin ich draufgekommen, wenn ich ein neues Brettspiel kaufe, äh, bleibt mir Runde zumindest einen Abend zu Hause, weil sie neugierig ist, was das Brettspiel so mit sich bringt. Und dann habe ich mir das einfach durchgerechnet und gesagt, naja, um, ein neues Brettspiel kostet 30 Euro, einmal Footkin sind 50 Euro. Ich spare mir sogar noch Geld. Und damit hat es dann angefangen, dass ich regelmäßig neue Spiele gekauft habe und da tief reingestiegen bin. Um, und das ist einmal auf der Ebene gewesen. Und im Arbeitskontext war ich früher als strategischer Einkäufer tätig um, und in, in strategischen Marketing dann später. Und war, bin dann irgendwas so 2008, 9 herum irgendwie auf die Idee kommen, na, eigentlich will ich aus dieser Konzernwelt raus, ich möchte eigentlich in die Kreativbranche einsteigen. Ich wollte damals eigentlich Grafikdesigner werden. Und bin aber in der Zeit gerade mit Design Thinking in Berührung gekommen. Das war so in Europa so die ersten Geburtsstunden von Design Thinking, wie es rübergeschwappt ist von Amerika auch, mit dem Thema Agilität, mit den Themen Innovation und Business Modeling. Und da waren halt diese visuellen Methoden, so die Business Model Canvas beispielsweise, was heute ganz viele kennen, ähm, waren diese visuellen Methoden auf einmal da und habe gesagt, ah, spannend, das sind eigentlich die Brettspiele für den Arbeitskontext und bin so in das Thema eingestiegen. Und habe mich dann lange auch äh, in erster Linie auch mit Lego Series Play identifiziert, also mit 2015 herum, wie ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ähm, sehr stark mit Lego Series Play. Ich war, glaube ich, es gibt mehrere Facilitatoren in Österreich, aber damals rauf, war glaube ich, glaube der dritte, der wirklich aktiv am Markt damit ähm, geworben, beworben hat auch äh, und das genutzt hat oder in den Vordergrund gestellt hat. Und 2018 dann kam Playmobil Pro raus. Da habe ich gesagt, ah cool, da muss ich mich draufsetzen. Dann habe ich ein Problem gehabt. Das Problem war, ähm, mein Auftritt hat so nach Lego ausgeschaut, ich konnte im Kopf nicht über Playmobil kommunizieren, weil es nicht dazu passt. Also, was war notwendig? komplettes Rebranding für mich selber und habe mit mir angefangen, ein Rebranding zu machen. Und zu auch sagen, spielerisch. Äh, auch spielerisch. Also ich habe mit Playmobil-Figuren meine Kundensituationen durchgespielt und damit herausgefunden, welche unterschiedlichen Kundentypen ich auch habe. Was ganz spannend ist, weil plötzlich ähm, Kunden, also namentliche Personen, in eine Schublade getan habe, weil die denselben Bedürfnis haben, die ich vorher nie in dieselbe Schublade gesteckt hat. Also es hat, hat mir auch geholfen, mich zu orientieren, und zu sagen, welche Kundengruppen möchte ich überhaupt also ansprechen. Ähm, habe diesen Branding-Prozess gemacht, habe dann die Stefanie beauftragt. und also In dem Kontext haben wir uns ja dann kennengelernt mhm. mit dem Büro, ja, genau. wie du es eingangs äh, erwähnt hast. Ähm, und für mich ist da klar geworden, hey, warte mal, wenn ich mein ganzes Leben zurück betrachte, es geht nicht um Lego, es geht nicht um Playmobil, es geht um das Spielen per se. Also Spielen als Veränderungskompetenz in der Arbeitswelt.
0: So, jetzt haben wir eine genau schöne Beschreibung deines, deiner Tätigkeit, oder? Genau.
1: Genau, also ich helfe Menschen wirklich dabei, ihre Spielkompetenz wieder zu erwecken, weil du musst es nicht neu lernen. Wir alle haben sie mitbekommen in unterschiedlichen Ausprägungen. Und ich sage immer, das Spielen ist die Fähigkeit, die wir Kinder mitbekommen haben, um in einer maximal komplexen Welt, weil wenn ich ein Neugeborenes bin, ist die Welt maximal komplex, diese zu erforschen, ihr Sinn zu geben und anfangen sie zu gestalten. Und wenn es nur ist, dass sie äh, das Wohnzimmer umdeutet zu einer Unterwasserwelt oder so weiter. Aber Kinder fangen an, die Welt um sich herum zu gestalten, sodass sie für sie passt. Und das ist genau das, was wir als, im unternehmerischen Sinne als Erwachsene genauso machen. Nur jetzt ist die Welt so komplex geworden, dass wir unseren Spieltrip nicht äh, neu erlernen, sondern wieder aufwecken dürfen, um die Welt, die jetzt hier passiert, also, zu verstehen, ihr Sinn zu geben und sie so zu gestalten, wie wir sie haben wollen, für eine bessere Zukunft.
0: Also ist es eigentlich, wenn man das so zuhört, fast so was wie ein, ja, ein Erste-Hilfe-Tool, weil man sagt, es ist alles so komplex und es ist so sinnbefreit. Also, jetzt, was sie was die Haptik, den Sehsinn, den Geruchssinn, das Geruchssinn, Haptik, fällt ja alles weg. Es ist mhm. ja eigentlich nur mehr der Sehsinn und. Akustisch. Ja, vielleicht, wenn man alleine im Homeoffice sitzt, fällt das auch vielleicht schon weg. Mhm. Also, das ist so: so viele Sinne sind unterversorgt, dass man da wieder Möglichkeit hat, in einer komplexer werdenden Welt einfach zu Rande zu kommen, sich zu orientieren, Perspektiven zu entwickeln, jetzt wirklich auch zu erkennen, welche Prioritäten sind wirklich Prioritäten und welche sind Randthemen unter Umständen. Ja,
1: ja absolut. Ich meine, gerade wenn du sagst, dass er sind befreit, du, so habe ich es noch gar nicht gesehen, also sie sind befreit im Sinne von, die Sinne sind einfach nicht da, oder werden nicht angesprochen. Ja. Ähm, ich glaube, rein kognitiv und nur mit rationalen Gedanken, also kann man diese Welt nicht mehr erfassen, weil man nicht vorhersehen kann, was passiert, wenn ich irgendeine Handlung setze. Ähm, aber was ich machen kann, ist, ich kann mich in dieser Welt ausprobieren. Ich kann einfach so wie Kinder auch in ein Rollenspiel gehen und sagen, tun wir halt einmal, probieren wir es halt einmal in einem, in einem, mit einer Leichtigkeit im Kopf. Machen wir es einmal und dann sehen wir schon, was passiert. Das ist ja typisch österreichisch, oder? Machen wir mal, den sagen wir schon. Und das ist eigentlich ein kernspielerischer Ansatz. Machen wir mal, den sagen wir schon.
0: Ja. Das ist heißt so, weil man ja also sehr oft, finde ich, ferngesteuert fern ist in dem Sinne, dem man permanent Impulse von außen kriegt. Und wenn man sich durch so eine Workshop-Situation oder ja, eine spielerische Methode einen Freiraum schafft, indem man dann selber aktiv sein kann.
1: So, ähm, es geht in den Workshops und in solchen, solchen Aktivitäten darum, aus dem Innen zu schöpfen und äh, da die Informationen und die, die Gedanken und Perspektiven und Ideen und, und auch Befürchtungen und Ängste und Wissen hervorzuholen. Die Leute sind immer ganz erstaunt darüber, überrascht, was sie denn alles beitragen konnten, wie kreativ sie sich gefühlt haben, seit langem wieder mal. Um, und auch zu sehen, dass sie einen Beitrag leisten können. Und ich glaube, das ist eines der stärksten Elemente auch im spielerischen Arbeiten ist, indem ich selber gestalte. Und wenn es jetzt nur am Kleinen ist, am Tisch, kriege ich trotzdem das Gefühl, ich kann etwas bewirken, ich kann etwas tun. Und mit dem Gefühl kann ich dann auch rausgehen. Um, weil wenn ich es hier machen kann, was hindert denn mich, dass ich das im realen Leben nicht auch mache? Weil, um, ja... Es hindert mir eigentlich nichts daran. Das Einzige, was mich behindert, das, was mich hindert auf den Dingen, also ist, was brauche ich mir zu und was nicht. Und durch dieses Tun und Gestalten sehe ich, was ich tun kann. Und das kann ich ja mitnehmen.
0: Äh, nicht so. Daher lässt man sie ja sein, weil es ist ja vertanene Zeit. Oder gilt als vertanene Zeit. Wenn ich aber einmal die Erfahrung mache, es war unglaublich, aber das Ergebnis war schneller da. Das ist ja auch ein Vorteil dieser spielerischen Methoden. Wenn du sagst, Branding, ein Branding-Prozess in einem Tag. Ja? Mhm. Also so, hm. ich weiß noch einen Tag, was ist meine Marke, was ist der Markenkern, was sind meine Werte, was sind die Dinge, die, wir, die mir wichtig sind und wen will ich erreichen mit, und wie schaut mein Angebot im Detail aus. Das ist ja normalerweise eine Geschichte, die zieht sich ja über... Ich. Ja, und Zweifel und man verwirft und man fängt wieder neu an, man fängt wieder mit leiden und hin und her. Und das ist ja eigentlich, jetzt, wenn man es jetzt so von der Wertschöpfung her betrachtet, ist es ja unheimlich effizient, <lacht> unglaublich. Ja. Aber dann müssten eigentlich Unternehmen, die das einmal ausprobiert haben, immer wieder machen.
1: Tun es auch. Also es hängt, hängt dann davon ab, was in die unterschiedlichen Kontexte, nicht immer für selbe Thema. Aber ähm, meistens ist es so, wenn ich zu einem Kunden reingehe und dort ähm, sind acht Leute drin, sind es potenzielle acht weitere Kunden, weil die kommen dann früher oder später, oft im selben Jahr noch, oft fünf Jahre später und sagen, du Manuel, ähm, wir haben da jetzt endlich ein Thema, da würden wir mir die gerne dazuholen, weil da müssen wir relativ schnell zu einem guten Ergebnis kommen. Und vor allem so zu einem Ergebnis kommen, dass die Leute danach rausgehen und sagen, hey, da stehe ich dahinter. Mhm. Dieses emotionale Akzeptieren ist ja noch einmal das. Also Effizienz und diese Emotionalität damit reinzubringen. Ja, ja
0: es gibt so Dinge, die muss man einmal probieren. Also, die muss man einmal probieren. Ich muss sagen, zum Beispiel mein Buch. Ich wollte ein schönes Buch machen über das Lavendal und über die Stärken. Und anfangs habe ich mir gedacht, äh, wie leiten Leuten davon erzählt habe. Muss ich ja, mh, eh, ah. Hm. Und mir war wirklich wichtig, dass das schön ist. Also habe ich es auch mit. mit mit der Anna Wenninger, einer Grafikdesignerin und Buchbinderin gemacht. Die macht Bücher, das ist ihr Job. Und den macht sie so super, deshalb wollte ich mit ihr arbeiten. Und uns war dann wichtig, dass zum Beispiel dieses Buch auch eine schöne Oberfläche hat, eine schöne Haptik hat und dass die Bilder gut kommen und dass die, 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 die Grafik einfach schön zurückhaltend, aber durchgängig ist. Und ich merke dass wenn die Leute das Buch in der Hand halten, dann sagen sie nie mehr, Ah ja, hm, so irgendein laufen. da sagt man, ist das schön, mein, das fühlt sich mhm. gut an. Und mhm. es gibt so Dinge, glaube ich, die muss man wirklich spüren. Und das, deshalb so, betone ich immer wieder, weil ich merke, was mit mir als Texterin und als jemand, der schreibt, ne, die, 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 die spannendsten Momente, deshalb mache ich Podcasts, sind Gespräche mit Leuten, was, Interviews oder ich schaue, fotografiere vielleicht noch und schaue genau. Aber da, sonst ist das, das Schreiben ist ja aufs Denken, auf einen Schirm und auf die Finger reduziert. Ja? Und das, da gehen ja ganz viele andere Sinne verloren. Und deshalb muss ich mich darum kümmern. Ja?
1: Und ich meine, gerade was dein Buch betrifft, was die Leute dort spüren, ist einfach die Liebe zum Detail, die du da reingesteckt hast. Oder die du und die Anna reingesteckt hast, oder mhm. gemeinsam. Diese diese Freude und dieses, diese, diese Gestaltungslust da, jetzt wirklich was Schönes zu gestalten, was reinzubringen, was haptisch auch was hergibt. Und das ist das, was die Leute spüren. Und ich würde das als höchst spielerischen Prozess sehen. Weil ich glaube, du hast das jetzt nicht gemacht, um mehr Umsätze zu erzielen, um irgendeine Ziele zu erreichen oder so, sondern es war dir wichtig, dass das ein schönes, wertvolles äh, Produkt ist, was da genau, rauskommt. Also
0: mit Büchern kann man in Österreich nicht reich werden. Sagt so,
1: so. Und wenn man jetzt schaut, so, die Kerndefinition vom Spielen ist ja, ich mache etwas, weil das Ausführen dieser Tätigkeit für mich Belohnung genug ist. Und das merkt man in deinem Buch, das merkt man in den Geschichten, ähm, das merkt man in der Art und Weise, wie du damit umgehst. Und diese spielerische Haltung, die da drinnen ist, oder die ich da rein interpretieren würde, die steckt ja auch an. Weil wenn ich spiele und mich zum Spielen einlade, lade ich automatisch andere zum Spielen auch ein.
0: Lustig, die Gespräche, die ich jetzt im Nachhinein habe, weil die Leute mir oft fragen, und warum hast du genau das Thema? Warum genau den Interviewpartner oder die Partnerin reingenommen hat? Und ich sage, ja, also mein, mein großer Rahmen war ja die Freiheit. Ich nehme mir jetzt die Freiheit, weil es im Unterschied zu meinen Übrigen Aufgaben als Texterin, da gibt es klare Regeln, dann ein Auftraggeber, der will das und so weiter versuchen, das bestmöglich umzusetzen. Aber da habe ich die Freiheit gehabt zu sagen: Ich mache was Schönes, ich suche mir spannende Leute, die was zu sagen haben, die eine tolle Geschichte haben, die, was nicht, ungewöhnliche Dinge machen. Also, das absolut, absolut. Das war dieser Freiraum, der mir natürlich auch einen Freiraum zum spielerischen Nachforschen gegeben hat, zum zum Beispiel, zu schauen, macht er auf oder nicht. Oder so war die These, die Lavandalerinnen und Lavandaler seien ja ein bisschen, ja, so zurückhaltend jetzt nicht die Freundlichsten. Also ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Also sie haben ja alle aufgetan. Und ja, waren, waren spannende Interviewpartnerinnen. Ja, das ist wirklich toll. Andere spielerische Methoden ausprobiert und wendest sie an. Du hast ja auch ein eigenes Spiel entwickelt oder Spielkarten?
1: Ich nutze gerne unterschiedliche Methoden oder adaptiere und entwickle eigene Methoden, wenn es für einen Workshop-Kontext passt. Und gerade für Lego Serious Play ist ja das Thema, wenn man damit anfangen möchte, wäre es halt sinnvoll, dass man so ein Training macht, das dauert so zwei Tage, um zu verstehen, wie die Methode funktioniert, wie man sie anleitet, wie man die Workshops gestaltet. Man sagt, man, die Methode ist aber so mächtig und kann so einen guten Beitrag leisten. Es wäre doch cool, wenn ich die Methode in der Hosentasche mit habe und nutzen kann. Und habe daraufhin ein Kartenset entwickelt, das acht vordefinierte Workshops drinnen hat, zu Themen wie Strategie, ähm, Innovation, Marke, Team, Teamentwicklung, Problemlösung und so weiter, ähm, das man nehmen kann und mit vier einfachen Lego-Sets dann in einem kleinen, Setting in einem sicheren Rahmen einmal ausprobieren kann und damit, dass er seine eigenen Meetings und Workshops äh, spielifizieren kann. Spielifizieren. Ich habe genau, bewusst nicht gamifizieren, weil das ist ja gerade, Gamification ist ja gerade ein großes Passwort, was ja. durchgetrieben wird. Davon möchte ich mich auch bewusst abgrenzen, ähm, weil ähm, das Spiel tatsächlich eine direkte Einladung ist und die Leute wissen, dass sie jetzt einen Spielbereich betreten, was im, in der Gamification nicht immer der Fall ist. Und mit den Karten erlaubt es dass den Menschen, die neugierig sind, das einmal auszuprobieren oder auch bestehenden Facilitatoren und Facilitatorinnen ähm, die Karten zu nutzen, um ihre eigenen Workshops damit vielleicht auch ein bisschen anders zu gestalten oder ähm, da das Spiel in ihre Räumlichkeiten und Meetings reinzubringen. Mhm. Und Jetzt habe ich gerade das größte Problem. Mir hat jemand die Karten online bestellt in Tasmanien. Jetzt muss ich schauen, wie ich das von Wolfsberg nach Tasmanien bringen. Also was heißt das? Zollmäßig und ja. sonstige Thematiken, ja.
0: Ja, aber gratuliere. Ja, danke. Das es ist halt, wenn die Welt ein Dorf ist, dann passieren auch solche Sachen, nicht? Also das ist jetzt im Business English oder Business English Deutsch ist es bekannt, aber wie würdest du diese Rolle definieren?
1: Da hat man nicht nur eine Rolle, sondern viele. Ähm, der Kern der Rolle ist es, ähm, es den Menschen leicht zu machen. Von dort kommt es ja auch her. Ja, genau, ermöglichen, äh, etwas leicht machen, ähm, sie dabei zu unterstützen, ein Ziel zu erreichen. Und darin nimmt man unterschiedliche Rollen ein. Sei es einmal ist man der, der Eventorganisator, weil man muss ja die Workshop-Räumlichkeiten herrichten und schauen, wie das passt. Auch schauen, welches Essen gut ist. Ähm, dann ist man mal der Coach und muss einzelne Personen unterstützen, dass sie irgendwo weitergehen. Dann ist man der Guide oder der, der, der Reiseleiter, die Reiseleiterin, die die Menschen durch diesen Prozess durchführt. Hier und da muss man dann auch einmal mit Wissen glänzen und ist dann auf einmal Berater und Beraterin. Ähm, dann ist man viel gut managerin und so hat man eine Vielzahl an unterschiedlichen Rollen, die man da reinnimmt. Set und also, genau, und ja, es genau. geht aber darum, im Kern äh, Räume zu gestalten, also physische, echte Räume, und auch Räume im Kopf für Menschen, wo sie sich begegnen können und gemeinsam mit Leichtigkeit etwas erreichen können.
0: Leichtigkeit erreichen, das kennen jetzt Lavantaler-Unternehmen zum Beispiel ganz in der Nähe. Was ist, wenn ein lavantaler Unternehmen jetzt Interesse hat, was sollte der machen?
1: Mich kontaktieren, auf ein Kaffee vorbeikommen, ins Playability Lab. Ich habe mir bewusst, wie wir nach Kärnten zurückgegangen sind, was jetzt noch nicht so lange her ist, dafür entschieden, mich nicht im Homeoffice irgendwo im Keller zu verstecken, sondern hier einen Workshop-Raum auch zu etablieren, das Playability Lab, wo alles darauf ausgerichtet ist, spielerische Workshops durchzuführen oder auch Trainings zu machen. Das heißt, da kann man sich auch mal austauschen, kann man mit mir mal ins Gespräch kommen, kann ein bisschen okay. schnurrteln. Lego spülen. Eine äh, Runde Lego spülen. <lacht> ich sage ja immer, man kann ein bisschen schnurrteln. Was heißt schnurrteln? Äh, was es für Methoden gibt, was da so herumliegt und so weiter. Ich sage dann dabei immer, wenn man was findet, was man nicht finden möchte, ist man selber schuld. Mhm. Ähm, genau, und das sind jetzt so die Räumlichkeiten, und wo ich hauptsächlich wirke, wenn ich nicht gerade ähm, wieder in der Weltgeschichte unterwegs bin und beim Kunden in Deutschland oder Schweiz oder sonst irgendwo unterwegs bin. Oder im virtuellen Raum, genau. Ja,
0: genau. Rückgekommen, uh, was hat dich dazu bewogen?
1: In ersten Linie, meine Frau. Ja? doch da Ja? Ähm, meine Frau und ich sind ja beide aus dem Lavendal. Mhm. Ähm, wir haben uns damals in der Schule in St. Paul im Stiftsgymnasium am Schulfest kennengelernt und uns dann ineinander verliebt. Ähm, das war jetzt 23 Jahre ist das jetzt her. Das gibt es auch nicht mehr so oft. Das um, warte mal, was denn? Na, Schulfest. Schulfest. Um, und wobei aufgefallen sind wir uns schon früher. Und um, diese Liebe hat glücklicherweise auch gehalten, diese 23 Jahre. Und wir, also meine Frau, wir sind beide nach Graz gegangen zum Studieren und dann irgendwie bicken blieben. Um, Klassiker. Um, ich bin dann im zwischenzeitlich, habe ich dann in der Schweiz gearbeitet, war im Montag bis Donnerstag in der Schweiz, bin rübergeflogen, habe drüben gearbeitet, bin dann wieder am Wochenende nach Hause. In der, das war meine, die Zeit, wo meine Frau auch schon fertig war mit dem Studium. Sie hat äh, Medizin studiert und damals äh, eben schon in Kärnten im LKH begonnen, in Wolfsberg. Was war
0: deine Ausbildung eigentlich?
1: Ich habe Produktionstechnik und Organisation studiert. Das ist ein FH-Studium, Diplomstudium, äh, bin eigentlich Diplomingenieur ähm, und so eine Mischung aus Maschinenbauwirtschaft, aber dualer Natur. Das heißt, ihr drei Monate studiert, drei Monate gearbeitet, drei Monate studiert, drei Monate gearbeitet. Ähm, genau. Und habe da in dem Studium mich lieber mit kreativen Dingen beschäftigt, als wie mit den inhaltlichen. Aber das Studium einfach passt wunderbar zu dem, was ich heute mache, weil ich einfach die Organisationen, die Dynamiken der Organisationen kenne, die technischen Probleme und Herausforderungen und das, also ich zehre davon ohne Ende. Unterricht mittlerweile auch an dem Studiengang wieder. Innovationsmanagement. Okay, genau. Ähm, ja, und mein Frau die Medizin studiert und sie hat dann in Kärnten ihre Stelle bekommen also und ist dann jeden Tag hin und her gefahren. Also Graz, Wolfsberg, Wolfsberg, Graz. Was schon ein ziemlicher Aufwand ist, zeitlicher Natur. Während ich in der Schweiz war, war es leichter, weil dann haben wir uns am Wochenend in Graz getroffen und dann war Graz unser Wochenenddomizil sozusagen. Und dann 2018 ist unsere Tochter auf die Welt gekommen und das war dann wirklich auch der ausschlaggebende Punkt, dass man gesagt haben, wir fangen anzuschauen, dass wir zurückgehen können, weil es ist einfach echt mühsam. Wenn du keine Familie in der Nähe hast, alles ist eine Stadt und dein ganzes Leben sich auch durch Corona ein Stück weit im Büro und zu Hause abspielt oder auf der Autobahn. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Und jetzt sind wir seit guten drei Monaten zurück, genießen es sehr, dürfen auch das Lavantal wieder neu entdecken, was auch ganz spannend ist.
0: habt ja ein tolles... Einen tollen roten Reiseführer.
1: Ja, stimmt, <lacht> definitiv. Ähm, da gibt es vieles auch zu entdecken. Nein, und einfach das Lavantal auch wieder neu kennenzulernen. Weil ich glaube, wenn es so aufwächst, du kannst das eh nicht schätzen. Erst ja. wenn du wieder zurückkommst, siehst, ah, das hat mir eigentlich vielleicht gefehlt. Oder auf das kann ich vielleicht noch immer verzichten. Oder vielleicht brauche ich was anderes. Ähm, aber so dieses Zurückkommen und die Gegend wieder neu zu entdecken, also ist schon was Besonderes und was sehr Schönes und Erdendes auch. Und auch die Nähe zur Familie natürlich. Besonders gerne im Laufental. Das playability <lacht> <lacht> wirklich, also wenn ich, wenn ich mit ihr ins, äh, wenn ich sie vom Kindergarten abhole, die erste Frage ist, Papa, fahren wir zu dir ins Büro? Fahren wir zu dir ins Büro? Und das ist also wirklich ein Kampf, äh, wenn man sagt, nein, das ist nicht, wir können jetzt nicht halt ins Büro fahren, wir haben was anderes zu tun. Ähm, das ist das eine und ich glaube, was sie gerade ganz sehr genießt, ist ähm, ein Stück weit die Verbundenheit und das Grüßen auf der Straße. Sie grüßt gerade jeden und jeder grüßt zurück und das ist was, was den in Graz einfach nicht hast. Das heißt oder in einer größeren Stadt, oder? Da geht jeder so irgendwie in sich geschlossen in seiner Gedankenwelt äh, durch den Tag und dort begegnet man einfach Menschen. Das heißt, dieses Begegnen würde ich schon als etwas bezeichnen, was meine Tochter schon genießt.
0: Das erinnert mich jetzt an und meinen ersten Wien-Ausflug da war ich ungefähr zehn oder neun oder zehn mit meinen Eltern, war in Wien und ich war auf der Straße in habe jeden gegrüßt. Und meine Eltern haben mir dann gesagt, das kannst du jetzt lassen.
1: Das macht mir in der Stadt nicht. Nein. Aber wehe dir, wehe dir wahrscheinlich daheim ja, im Laufentag. Genau,
0: vor allem seiner Zeit. Seiner also Zeit ja. Seiner Zeit. Du ja. musst
1: doch grüßen. Ja, ja, was jetzt, wie jetzt?
0: Ja, sicher. Mu, hat mein Papa immer gesagt, wenn ich nicht gegrüßt habe. Das war mir sehr peinlich. Ja, und was, was empfindest du selbst und als jetzt besonders wohltuend oder angenehm?
1: Ein Stück weit die Entschleunigung. Also das ist mir erst jetzt wirklich bewusst worden, ähm, welche Hektik da teilweise in, vor allem in Graz auch ähm, sich bei mir breit gemacht hat. Jetzt so, ich muss die Bier abholen, ja überhaupt kein Thema, in fünf Minuten bin ich bei ihr, also die Wege sind kurz. Du, braucht brauchst häufig auch ein Auto, oder das haben wir noch im Kopf, wobei ich möchte aufs Fahrrad umsteigen. Aber es ist alles viel, viel entschleunigter und damit ruhiger und damit kann man es auch bewusster wahrnehmen. Also das ist tatsächlich das, was ich bei mir persönlich am meisten merke.
0: Manuel? Für deine Zeit und für die spannenden Gedanken. Und jetzt gibt es noch. Gar gefragt.
1: Ja, Gar
0: gefragt. Du. du weißt, was das heißt. Das heißt ganz schnell, spontan, das passt eh für dich. Ich äh, habe zehn Satzanfänge und du ergänzt sie einfach. Ja. Bereit? Okay. Okay, gut. An das ich mich erinnere. Legosteine. Lego -Steine? Mhm. Warst du ein Turmbauer?
1: Nein, ich war ein Weltenbauer. Ich habe Welten erschaffen. Also? Mhm. Ich habe meine ganzen Lego-Modelle zerstört und dann daraus neue Welten gebaut. Und es sind Piraten und Weltraum hat dann auf einmal äh, im gleichen Raum Platz gehabt.
0: Okay, mhm. <lacht> schön. Ähm, Ente mag ich am liebsten.
1: Meiner Kamera, damit ich auch mittig in die Kamera reinschaue, wenn ich einen Online-Workshop mache.
0: Ente habe ich deshalb gefragt, weil da gibt es dieses, diese Duck Competition, mit sechs Steinen eine Ente zu bauen und wenn eine Ente bauen sollen, entstehen sechs verschiedene Enten, heißt es. Ist
1: auch so. Und wenn du es mit 100 Leuten machst, hast du 100 unterschiedliche Enten.
0: Unglaublich, gell? Mhm. Genau. Frage an den Methoden-Junkie, an den, als solchen bezeichnest du dich hin und wieder. Diese Methode wende ich am häufigsten an, weil?
1: Am häufigsten An Playmobil Pro aktuell, weil es mir dabei, weil das Spannende dabei ist, dass man wirklich ins Spielen kommt, noch mehr als mit Lego Series Play. Und mit Playmobil Pro durch das Spielen so humorvolle Überzeichnungen plötzlich drin sind, wenn man Situationen nachspielt. Und diese humorvollen Überzeichnungen, wo man so ein bisschen hinwegtäuscht, das sind die Punkte, wo man dann nachforschen darf. Weil da kommen die richtig spannenden Themen zutage. Tage. Okay. Würde ich jetzt
0: gerne ausprobieren. Mhm. Wenn ich bei einem Spiel verliere?
1: Ähm, da habe ich hoffentlich ein gutes Erlebnis gehabt. Also sprich, dass das Spiel gut war dann freue ich mich drüber, wenn das Spielerlebnis auch nicht war, dann ärgere ich mich. Aber mir geht es eigentlich nicht ums Gewinnen, sondern mir ums Erlebnis.
0: Gewinnen sein und verlieren und gewinnen, wenn ich heute im Lotto gewinne.
1: Äh, mache ich das, was ich mache, weiterhin nur gratis, dass noch viel mehr Menschen in den Genuss des Ganzen kommen können.
0: <lacht> Herzhaft lachen kann ich über.
1: Ähm, grundsätzlich über sehr vieles, aber ich kann gut über mich selber lachen und ich glaube, das ist ganz eine ganz wichtige Eigenschaft.
0: Glas Wein oder Bier treffen mit?
1: Hm, schwierig, also da habe ich jetzt keinen Namen im Kopf, aber ich würde sagen, also grundsätzlich äh, mit jedem, der daherläuft, weil ich finde, jeder Mensch hat eine spannende Geschichte zu erzählen und am liebsten trinke ich dann das Glas Wein oder das Bier aber am Straßenrand, damit keine Umgebung irgendwie jetzt äh, künstliche Etikette auf, auf, aufbringt, sondern dass man einfach so richtig freischnauze miteinander reden kann, weil da lernt man die Menschen am besten kennen. Und passiert das? Ähm, jetzt im Lavantal ist es nicht passiert, äh, in Graz regelmäßig. Also immer wieder mal mit irgendeinen Leuten zufällig getroffen und dann ähm, sich irgendwann am Straßenrand auf der Backbank gesetzt und sehr gute Gespräche geführt.
0: zwölfjährigen Ich würde ich empfehlen, bist. Schön. Meine Lavantaler Lieblingsspeise?
1: Glundner Käse.
0: -Käs. Und mein liebster Ort im Lavantal?
1: Mein liebster Ort. Eigentlich, was mir zurzeit ziemlich gut taugt, ist der Schulterkogel, weil man da so einen richtig schönen Ausblick hat und man auch gut essen kann. Also wir sind da recht häufig oben.
0: Ja, dann sage ich herzlichen Dank, lieber Manuel. Ich wünsche dir alles Gute und bin zuversichtlich, weil du offensichtlich so einen schönen Freiraum, Spielraum und geschaffen Danke, hast.
1: Nina. Es war mir eine Freude, dass du bei mir erinnern warst, wie wir ein bisschen spielen konnten. Und ich finde die Fragen ziemlich spannend, die du gestellt hast. Da habe ich wieder mal was über mich gelernt. Schön, schön. Dankeschön.
0: Okay, servus.
1: Gitté.